1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und Host in diesem Podcast und heute geht es um den Gender Pay Gap, also um die Lücke der Entlohnung zwischen Männern und Frauen und es geht noch um ein paar Begriffe, die man wissen sollte oder könnte, damit man bei diesem Thema auch gut mitreden kann. Wir werden über Motherhood, Penalty, Fatherhood, Premium und dann noch über einen schrägen Faktor reden, der sich darauf bezieht, dass man weniger verdient, einfach deswegen, weil man eine Frau ist. Und wie brisant das Thema ist, zeigt auch die Tatsache, dass gerade jetzt erst bei die Ökonomin Claudia Goldin von der Harvard University den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen hat. Und Goldin hat sich genau mit diesen ungelösten Problemen der Ungleichheit beschäftigt. Also insofern haben wir da was ganz Aktuelles. Und... Das möchte ich besprechen. Und mit wem möchte ich das besprechen? Natürlich mit einer Frau, die Expertin ist, die ebenfalls Ökonomin, aber auch Unternehmensberaterin ist und die als Geschäftsführerin des Fair Pay Innovation Labs eine extreme Expertin ist, was Fair Pay betrifft. Also kennt sie sich gut aus. Außerdem ist sie Autorin des Buches Über Geld spricht man. Und genau das werden wir auch tun. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Henrike von Platten.
2: Ja, hallo, es freut mich dabei zu sein. Ich bin schon sehr gespannt auf unsere Diskussion.
1: <lacht> Liebe Henrike, zweimal im Jahr sozusagen richtet sich die öffentliche Aufmerksamkeit auf die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen, den sogenannten Gender Pay Gap. Am 31. Oktober war es wieder mal soweit, zumindest bei uns in Österreich. An diesem Tag haben Männer sozusagen das Einkommen erreicht, für das Frauen bis Jahresende noch arbeiten müssen. Und jetzt wieder österreichische Zahl. Die Differenz lag damit laut Daten des Bundeskanzleramtes bei 16,9%. Und was ich mir denke, ist, wir sind da schon beim ersten Problem der ganzen Sache, denn wir reden über diese Lücke und über solche Prozentzahlen gefühlt eigentlich schon Jahre. Aber kannst du als, als sozusagen als Frau, die sich so sehr damit beschäftigt, das vielleicht einordnen, gab es oder gibt es denn sozusagen den Urknall des Gender Pay Gaps?
2: <lacht> der Urknall. Ich glaube, der Urknall des Gender Pay Gaps fällt das ist jetzt ganz spontan, damit zusammen, dass überhaupt Männer und Frauen angefangen haben zu arbeiten. Das war wahrscheinlich der Urknall, weil ich gehe davon aus, dass wirklich von der Stunde Null, ab der man irgendwie Geld bezahlt hat für Arbeiten, ein Unterschied bestand, der bis heute besteht und aus unterschiedlichen Gründen größer und kleiner geworden ist unterwegs, keine Ahnung. Wahrscheinlich gab es vielleicht schon kleine Wellenbewegungen, aber das würde ich so als Urknall bezeichnen, weil es ist historisch einfach alles so, 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 so lange her. Ein schönes Beispiel, was ich immer verwende, um zu verstehen, warum manche Unterschiede da sind, ist, wenn wir zurückdenken an eine Zeit, die wir jetzt nicht persönlich erlebt haben, aber sogar historisch, wo ähm, Männer gearbeitet haben, Männer Lehrer waren und, 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 und sich Familien auch gefreut haben über Söhne, Töchter zum Teil eher ins Kloster, ähm, durften, mussten, wenn sie nicht verheiratet werden konnten. Also im Grunde genommen irgendwo gearbeitet haben, für, für nicht für Geld, sondern für Essen und Schlafen. Und äh, diese Pflegeberufe eben letzten Endes ausgeführt haben schon. Ich nenne es mal bewusst Pflegeberufe. Und irgendwann mhm. haben sie dafür ein Taschengeld bekommen und irgendwann dann auch ein Gehalt. Und ich glaube, das sind so diese historischen, späteren Miniknelle dann, mit denen man immer wieder diese, dieses Muster was machen Männer, was machen Frauen und wie viel ist das wert, zementiert hat. Bis zu dem Punkt, dass wir heute immer noch, ne, 31. Oktober in Österreich, da fehlen ja noch November, Dezember, also zwei ganzen Monate. Das ist schon eine ziemlich große Lücke. Eine,
1: eine kurze Einschätzungsfrage noch, bevor wir im Thema weitergehen zu diesem also Gender Pay Gap, der auch sich in Tagen manifestiert und wo es dann eben Berichterstattung gibt, auch die kleine Zeitung macht, eben auch deswegen auch viel Berichterstattung rundherum. Aber hat das überhaupt einen Impact auf gesellschaftliche Debatte, nur weil wir zweimal im Jahr drüber sprechen? Was ist deine, was ist deine Erfahrung damit?
2: Wir haben ja seit, also ich persönlich kenne es seit 2007, 2008 in dem Dreh, da ging das los mit dem Thema Equal Pay Day, der in den USA schon unterwegs war als rote Tasche, rote Tasche, Red Purse Day, bin ich ganz sicher, wie sie es damals genannt hat und der wurde nach Deutschland getragen von einer Vorgängerin von mir im Amt bei den Business and Professional Women und von Deutschland ziemlich direkt im Folgejahr dann nach Österreich und Schweiz im Sinne des, des Dachraums und deutschsprachig. Und das war so ein Zeitpunkt, als ich Präsidentin wurde vom BPW, haben wir diese Kampagne wirklich international ausgebreitet. Das heißt, also Equal Pay Day ist irgendwie allen bekannt. Dieser Tag, der dann eher im März liegt oder Februar in manchen Ländern, die schon weiter sind, Februar, März, also am Anfang des Jahres sozusagen gelegt wird. Und ähm, als das losging, war der Gender Pay Gap in äh, Deutschland, Österreich habe ich jetzt nicht recherchiert, aber weißt du dann ja sicherlich, lag der bei, ich erinnere mich an unser erstes Journal, bei 24 Prozent. Und das war dann so 2008. Jetzt sind wir 15 Jahre weiter, ich kann es kaum fassen. Und er liegt, glaube ich, so bei 18. So, das ist äh, Jetzt könnte man schon sagen, dass das was gebracht hat. Ich bin auch sehr felsenfest davon überzeugt, dass das was gebracht hat. Es geht mir zu langsam. Aber ähm, diese Aufmerksamkeit auf das Thema, die sich jetzt sogar über zwei Termine im Jahr verteilt, die im Grunde genommen mittlerweile seit einigen Jahren ja schon das ganze Jahr durch aktuell ist. Also es wird immer irgendwo über Geld gesprochen, über das Thema Gehaltslücken, Quoten, Gender Pay Gap, Equality, Pay Equity. Dann gibt es ganz viele verschiedene Begriffe, die irgendwie eben meinen, gleiche Bezahlung für gleiche und gleichwertige Arbeit. Und ähm, das führt dazu, dass sich eben auch Dinge verändern in Form von neuen Gesetzen. Jetzt eine EU-Direktive, die da irgendwie umgesetzt werden soll. Das kommt ja nicht alles so von Null. Das sind 15 Jahre, die es anscheinend braucht, bis dann sich da ein bisschen mehr bewegt. Aber was ich immer wieder denke, und da glaube ich auch immer noch dran, auch wenn es mir zu langsam trotzdem ist, ist, diese Maßnahmen, die wir sehen, die in dieser ganzen Zeit nach und nach entwickelt wurden, angefangen mit den Quotengesetzen schon vor etlichen Jahren, dann bis hin zu Entgelttransparenzgesetz und viel mehr Gesetzen in vielen Ländern, sind Wirken ja nicht in dem Moment, wo sie quasi erschaffen werden, sondern brauchen ja auch so ein bisschen Zeitverzögerung. Und da ist so viel, dass wir diese Zahl, die dann von, von 24 bis 18 eben sehr lange braucht, von 18 bis 10 wird das aus meiner Sicht wesentlich schneller gehen, weil einfach die Maßnahmen da sind. Ne? Also du wirst dazu hingepusht, die Unternehmen müssen was tun. Also von daher denke ich mir... Wir müssen nicht immer hochrechnen, dass wir, wenn wir weitermachen würden, wie bisher, noch 200 Jahre brauchen. Sondern wir machen ja nicht weiter wie bisher, sondern tun viele, viele Dinge in die richtige Richtung. Wozu eben auch gehört, wie heute jetzt mit dir über Geld und das ganze Thema zu sprechen, damit die Menschen sich dahingehend eben auch verändern können und, und anders agieren können. Und dann schließt sich die Lücke auch ein bisschen schneller.
1: Ja, das ist ja schon mal ein, ein positiver Grundausblick bei einem Thema, das zumindest mir gefühlt schon also irgendwie so auf der Stelle tritt, weil jetzt glaube ich auch nicht, dass wir noch 131 Jahre, ist glaube ich so zumindest die österreichische Rechenart, bis zur echten Gleichstellung brauchen. Aber ich denke mir auch, puh, irgendwie, ich habe die Themen, die Begriffe und so, die habe ich eigentlich immer wieder in der gleichen Art und Weise parat. Aber was du gesagt hast, sozusagen, wie sich das entwickelt, also ich vom, vom Gender Pay Gap sind wir da nicht ganz unterschiedlich, Österreich und Deutschland, weil wir liegen auch ungefähr bei 18, unbereinigt. Und wenn wir es dann bereinigt sind, sind wir ein bisschen weiter nach unten. Aber anyway, es, ist, es gibt einen Unterschied. Und weil du von dieser Zeitspanne gesprochen hast, würde ich jetzt gern kurz auf Claudia Goldin, diese Nobelpreisträgerin, kommen, weil was sich die angeschaut hat, war nämlich auch eine große Zeitspanne, nämlich 200 Jahre Archive, vor allem aus den USA, hat sie durchforstet, auch genau auf dieses Thema hin und ist dabei auf ähm, auf drei Dinge gestoßen. Also sie ist natürlich ist eine Wissenschaftlerin sehr mehr gestoßen, aber drei Dinge, die mir so ein bisschen hängen geblieben sind. Und das ist das, was ich am Anfang schon kurz gesagt habe, die Motherhood Penalty, Fatherhood Premium und dann noch der Price to be female. Und vielleicht wollen wir die drei Begriffe mal ganz kurz klären, was meint denn diese Wissenschaftlerin damit? Und das weißt du natürlich auch ganz genau, weil es auch deine Profession ist. Was versteht man denn unter dieser... Motherhood-Penalty, wenn man damit mal beginnen, also eine Strafe dafür, dass man Mutter ist.
2: Ja, also es ist immer so, so der Punkt. Also einerseits wird man bestraft, weil man Mutter ist, aber man steht nicht besser da, weil man nicht Mutter ist, sagen wir es mal so. Ne? Also das, das nur vorneweg, unabhängig vom Begriff. Ähm, Mütter werden per se, also es wird gedacht zum Beispiel, ein, mal so ein bisschen lebende Beispiele, damit man das greifen kann, Menschen, Frauen werden zum Teil nicht eingestellt auf Jobs, weil man denkt, sie könnte Mutter werden, dann ja das Unternehmen verlassen. Also ich habe da schon so eine Einstiegsproblematik. Ich werde schon bei Einstieg in Jobs im Zweifel benachteiligt, weil ich Mutter bin oder werden könnte. Werden könnte, weil wenn ich es nicht werde, habe ich diesen Nachteil auch schon. Also auch auch. Das heißt also Mother oder nicht Mother, Es ist dann der dritte Begriff, zu dem wir dann noch kommen am Ende. Ne? Und dann kommt es noch hinzu, dann wird von mir so viel erwartet, was ich als Mutter auch noch tue. Ich, ich kümmere mich um die Kinder um die ganze Zeit. Also ich leiste unheimlich viel Arbeit, aber unbezahlte Arbeit. Das zahlt auch nicht einen in Rente und, und, und. Und vom Gender Pay Gap angefangen kommt ja der Pension Gable. Pay Gap, also Rente, das heißt also, ich habe ja die Altersarmut ist weiblich, wie man so schön sagt, aber schön ist es überhaupt nicht und das hängt alles damit zusammen, dass ich in dieser Mutterrolle Erwartungen erfülle, gesellschaftliche, die aber dazu führen, dass ich bezogen auf mein, mein ökonomisches Dasein, auf meine Finanzlage wesentlich schlechter dastehe, historisch betrachtet. Ja, wunderbar. Es gab mal Zeiten, da hat äh, eine Frau sowieso nicht gearbeitet. Da, war eine, da waren Männer Lehrer, heute sind Frauen Lehrerinnen und verdienen weniger. Also, das ändert sich ja auch über die Zeit. Aber da hat dann das Gehalt von einem Mann eben auch für die Familie gereicht. Und das ist ein, ein Rollen-, ein Familienbild, sagen wir mal, was eben dazu geführt hat, wenn sich dieses Familienbild ändert, dann ist diese Mutter eben nicht mehr die die ähm, gloriose Person der Familie, die sich um die Familie kümmert, wie das dann mal war und man muss halt arbeiten, damit das da läuft, sondern plötzlich steht sie alleine da und dann ist dieser Ernährerfaktor, um es mal so zu nennen, weg. Ne? Und ja, ich weiß nicht, wie du es vielleicht noch ergänzen möchtest, aber ich finde, das ist immer mehr so die Art, wie man es vielleicht am lebenden Beispiel versteht, wo das Dilemma da liegt.
1: Ja, nein, das versteht man total gut. Ich glaube, was du eh auch schon angesprochen hast, was ich mir immer denke, wo eine Erwartung und ein Vorwurf sozusagen im, im gleichen Ausmaß drinnen ist, ist, das ist in Österreich ganz äh, stark, dass eben die Teilzeitquote, also 50 Prozent aller Frauen arbeiten in Teilzeit, also die sozusagen Lohnerwerb machen und da gibt es bis hinauf zum Bundeskanzler abfällige Bemerkungen, die sollten doch irgendwie mehr in Vollzeit gehen. Und gleichzeitig, äh, was du schon gesagt hast, diese Ansprüche, die Care-Arbeit, die sollte natürlich daneben auch noch laufen. Also, da, das ist schon so eine, finde ich, so, eine, so ein Spagat, wo man schon mal sieht, dass man da nicht leicht rauskommt. Und zur Teilzeit vielleicht noch einen, einen Gedanken dazu. Der führt natürlich automatisch in den Pension Gap, weil du weniger in das System einzahlst und ergo weniger rauskriegst. Also das ist die, die Strafe fürs Muttersein. Und das Dritte, was mir noch einfällt, ist, dass es aber gesellschaftlich ja, soll man sich ja einfach nur freuen, weil Muttersein ist ja natürlich das Allerschönste. Und ich lache deswegen so aus Herzen, ja, weil ich bin ja auch Mutter und ich kann Teile davon ja durchaus nachvollziehen. Aber natürlich ist das, 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 wenn man sich das aufzeichnet, versteht man schon, dass sich das nicht ausgehen kann.
2: Das Verrückte ist halt, dass einerseits immer gesagt wird, dass, ähm, dass das so wichtig ist und wir das ja so wertschätzen und wir brauchen ja auch Kinder, also brauchen wir Mütter, wir wollen als Gesellschaft wachsen, also es ist alles immer sehr positiv konnotiert, aber es ist nur eine, eine mündliche Wertschätzung, sagen wir es mal so. Und ähm, es wird ja auch immer wieder darüber diskutiert, ob nicht diese Zeit, die ich zu Hause verbringe mit gesellschaftlich relevanten Tätigkeiten, um sie mal bewusst so zu nennen, auch zu Rentenpunkten zum Beispiel führen sollte, zumindest wenn es schon nicht bezahlt, dann aber vielleicht in Form von Rentenpunkten für später. Also da gibt es ja eine ganze Menge Überlegungen, dass das auch monetär gewertschätzt werden könnte, wenn man denn wirklich wollte. so, so ne? Und da denke ich mir immer, ist, das ist so die Krux. Ne? Also alles das, was Frauen tun, ein bisschen schwarz-weiß gemalt, aber im Prinzip alles das, was Frauen immer tun, getan haben, was man auch erwartet im Bereich Pflege, Familie, Angehörige, Kinder, wenn die das nicht täten, wer würde das denn dann machen? Also was wäre denn dann? Und wie teuer wäre das für die Gesellschaft zu bezahlen, wenn wir das bezahlen müssten? Aber warum bezahlen wir es nicht den Menschen, die es gerade tun, wenn es doch angeblich uns allen so wichtig ist? Also die, die Wertschätzung von ähm, von Tätigkeiten, die Männer tun, um jetzt, sagen wir mal, in der kapitalistisch geprägteren Welt dafür zu sorgen, dass, keine Ahnung, Dinge hergestellt und verkauft werden, führt eben dann zu Geld. Und bei den Frauen führt es zu Klopf, Klopf, hast du gut gemacht oder keine Ahnung. Und das ist so, wo ich so denke, das sind Muster, die kommen halt, die sind historisch. Die kriegt man nicht so einfach weg. Aber ich glaube schon, dass das sich sehr verändert, wenn wir auf die jüngeren Generationen gucken. Oder beziehungsweise auch auf das Thema, es heiraten nicht mehr alle oder 50 Prozent der Ehen werden geschieden. Also es kommen so, so Momente ins Leben, an die man vielleicht früher nicht so gedacht hat. Und wo man dann feststellt, okay, vielleicht sollte ich doch in der Lage sein, für mich selbst zu sorgen. Wie komme ich dahin? Also das wird ja von Frauen viel mehr praktiziert, es ist im Ergebnis noch nicht das, dass sich dadurch die Gaps schließen. Aber es sind ja viel mehr Frauen aktiv im Arbeitsleben und auf Teilzeit wollte ich eingehen. Du hast Teilzeit genannt. Es ist ja nicht so, dass Frauen unbedingt Teilzeit arbeiten wollen, sondern dass sie sich manchmal von der Zeit, weil der Tag einer Frau hat 24 Stunden genau wie der Tag eines Mannes, die, du kannst das gar nicht alles schaffen. Also machst du Teilzeit, ein Begriff, den ich ziemlich, den ich nicht mag, sagen wir es mal so. Eher für flexible Arbeitszeiten, weil Teilzeit klingt per se schon wie, ich mache ja nur einen Teil, also es ist eine negative Konnotation am Wort. Und das ist ja auch so, dass am Ende diejenigen, die dann nur Teilzeit arbeiten, auch weniger verdienen. Und zwar nicht nur weniger im Sinne von, ich kriege die Hälfte, weil ich nur die Hälfte der Zeit arbeite, sondern ich kriege häufig auch einen geringeren Stundensatz beim gleichen Job, den jemand anders in Vollzeit macht. Und das ist so ein Teilzeitdilemma, was vielen gar nicht so bewusst ist. Weil man sagt dann immer gerne, ja, ist doch logisch, wenn du nur 20 statt 40 Stunden arbeitest, verdienst du halt nur 1000 statt 2000 Euro zum Beispiel. Aber nee, sie verdienen manchmal sogar nur 900. Oder so ne? Weil der Wert der Arbeit, wenn er in Teilzeit vollbracht wird, wird schlechter bewertet, sagen wir es mal so. Männer möchten aber auch Teilzeit arbeiten und insgesamt könnte man die Arbeitszeit auch mal wieder reduzieren. Ne? Also historisch betrachtet haben wir nicht immer 40 oder 36 oder 38, sondern durchaus auch schon mal 60 oder 70 Stunden Wochen gehabt. Ne?
1: Ja, das finde ich spannend, auch diesen Teilzeitaspekt nochmal, wie du ihn jetzt geschildert hast, weil ich mir denke, dass diese Zeit und Leistung wird so bewertet, je nachdem, wie viel Anwesenheit da ist. Das ist ja, wenn man es jetzt, auch wenn durchaus kapitalistisch, kann man es eh auch sehen. Aber zum Outcome könnte man sich schon andere Dinge auch noch überlegen. Und führen in Teilzeit zum Beispiel. Das ist ja etwas, was, es wird in Deutschland nicht viel anders sein, aber bei uns in Österreich so gut wie außer auf irgendwelchen Start-up-Konferenzen, aber in der Wirklichkeit ja mehr oder weniger noch nicht angekommen ist. Und da da, da würde man dann aus dieser, wenn man es nicht Teilzeit nennt, vielleicht nicht, ähm, keine Ahnung, in Prozenten Lohnarbeit würde man ja vielleicht auch mehr rauskriegen, wenn man dann sagt, okay, man macht man hat gut ausgebildete Frauen, die Mütter werden, die haben dann ein Kind, aber sie haben immer noch denselben Grips. Also wäre es ja auch nicht ganz blöd, sie dort wieder einzusetzen, wo sie auch was was beitragen können und dann nicht weil sie nur Teilzeit sind, kriegen sie natürlich auch nur die Stelle wieder zurück, die halt ganz unten oder eben nicht
2: weiterführt. Du hast gerade ein Wort gesagt und mein zweites Lieblingsthema ist Sprache. Du hast gesagt, sie kriegen dann natürlich nur. Ich versuch mal das natürlich aus dem Vokabular an der Stelle zu streichen. Ich weiß, das ist schwer, schaffe ich auch nicht immer. Aber ich merke, dass wir einfach selber ja auch so in diesem, also daran erkennt man einfach, warum das so lange dauert. Wir gehen ja auch davon aus, dass das so ist. Wir finden das natürlich, aber es ist es ja
1: nicht. Nein, du hast, du hast total recht und ich muss mich da auch äh, an der Nase nehmen. Ähm, ich Eigentlich bin ich ja auch ganz sprachsensibel, aber eben auch nicht immer. Natürlich nicht immer. Aber ich habe es eigentlich ja so gemeint, dass es sozusagen nach dem jetzigen System, nach den jetzigen logischen Aneinanderreihungen von Gedanken kriegt, die dann natürlich in diesem Weltbild nur diese und jene Position. Also jetzt habe ich mich ein bisschen rausgeredet. Aber äh, Henrik...
2: Nein, ich habe nur den Moment ausgenutzt.
1: <lacht> ja, Nein, Gott sei Dank. Vielen Dank.
2: Aber weil, weil ich denke, es ist wichtig eben auch für alle, alle, die uns lauschen, zu verstehen, dass wir mit solchen Wörtern oder mit der Art, wie wir sprechen über eben Teilzeit oder nicht mehr Teilzeit, sondern flexible Arbeitszeiten, wie wir damit auch die Veränderungen prägen und beschleunigen oder verlangsamen, je nachdem. Ne? Und deswegen habe ich den Moment ausgenutzt.
1: Nein, total wichtig. Vielen Dank. Henrike, lass uns zu dem zweiten Begriff kommen, der heißt Fatherhood Premium und alles, was Premium ist, das klingt ja erstmal gut, so nach, jetzt habe ich einen besseren Streamingdienst oder die besseren Sitzplätze im Zug. Und was man könnte auch Bonus dazu sagen, aber da, damit ist gemeint, dass wenn Männer Väter werden, dass sie eigentlich dann in ihrer Arbeitsumgebung äh, eher noch Vorteile generieren. Was genau ist denn damit gemeint?
2: Nochmal so ein kleines historisches Schwankerl, was gar nicht so historisch ist. Ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre das hier ist, aber sagen wir mal plus minus fünf Jahre. Also nicht so endlos lange. Da habe ich noch ein echtes Beispiel. Also das ist jetzt nicht ausgedacht. Ein echtes Wort gehört, was auch real irgendwo in, im Süden Deutschlands, in irgendeinem Familienunternehmen noch in Verwendung war. Und zwar der Begriff, dass, ja die, äh, äh, dass es eine Wurfprämie gibt im Unternehmen. Und diese Wurfprämie war für Männer, wenn Männer Väter wurden. Also dieser Begriff Wurfprämie hat mich damals extrem schockiert und war eben nicht eine historische Geschichte von das gab es früher mal, sondern das gab es zu dem Zeitpunkt noch. Und woher kommt das? Das ist quasi äh, Fatherhood Premium, aber ein bisschen anders genannt. Historisch betrachtet gab es das eben schon immer sehr lange. Wenn dann ein Mann... Vater wurde, gab es eine Gehaltserhöhung, weil Kinder kosten Geld, Familienleben ist, ist teurer. Ne? Also sozusagen, man muss das ja unterstützen und als Unternehmen tut man das dann auch und gibt diesen Männern eine Gehaltserhöhung. Ich habe noch nie gehört, dass Frauen eine Gehaltserhöhung bekommen hätten, wenn sie Mutter wurden. Also das ist für mich das, ähm, es gibt bestimmt noch viele Beispiele, aber das ist für mich der ja, der Kernpunkt, der, wo auch so die Stereotype hör, herkommen, ne? also der Familienernährer braucht dann eben mehr, ne? egal ob er nun das Kind selber bekommen hat oder nicht, er ist halt Vater geworden und so gibt es eben noch viele Dinge, wo dann für Väter eher der Bonus abfällt oder die, der nächste Karriereschritt kommt, weil er braucht ja mehr, also wird er vielleicht sogar noch befördert deswegen, ne? während die Frau im Grunde genommen komplett aus dem Arbeitsraster äh, herausfällt.
1: Ja, ich hänge jetzt gerade ein bisschen an diesem Wort Wurfprämie. Das ist ja das ist ja eigentlich schon sehr abwertend, weil ich meine, ich kenne jetzt nicht viele Würfe, aber ich kenne sie eben von Hunden und von Katzen und von Schweinen. Und äh, also es hat schon... Jetzt nicht, dass diese Haus- und Nutztiere nicht auch tolle Wesen sind, das meine ich gar nicht, aber ähm, eine Frau damit gleichzusetzen, das finde ich jetzt schon arg. Und du sagst, fünf Jahre ist das her?
2: Das muss so ungefähr fünf Jahre her sein, dass ich das live gehört habe und ähm, oh, wow. dass es das eben gab oder gibt, in, ich hoffe mal gab, in diesem Unternehmen. Und ähm, das zeigt, finde ich, so gut auf, woher wir kommen.
1: Mhm. Ja, ähm, manchmal sind diese äh, fatherhood äh, premium Dinge auch so, dass, dass halt äh, Männer dann einfach quasi Überstunden machen, möglicherweise auch, um sich von der care zu Hause ein bisschen rauszulehnen. Für diese Überstunden werden sie dann natürlich auch entlohnt, gehen vielleicht auf die nächste ähm, Karrierestufe. Also es ist schon interessant, welche Dynamik äh, sich da entwickelt. Und das alles, um es nicht ganz zu vergessen, zahlt natürlich am Ende auf den... Ähm, Gender Pay Gap ein, also um den nicht zu schnell kleiner werden zu lassen.
2: Ja, absolut. Das ist, ähm, okay. das ist,
1: das ist so, so dermaßen absurd. Nein, ich wollte nur noch mal sozusagen die Rolle der Männer, die Väter werden, die dann sozusagen, ich will nicht Männer und Väter in Bausch und Bogen da irgendwie ähm, auch schubladisieren. Das wäre, glaube ich, auch falsch an der Stelle. Aber ein bisschen Cherry Picking ist schon dabei. Man kriegt sozusagen Karrieremäßig oder im Unternehmen vielleicht im, im schlimmsten Fall sogar eine Wurfprämie, aber man hat sozusagen ähm, die Möglichkeiten vielleicht noch schneller Karriere zu machen, eben weil man jetzt Vater geworden ist.
2: Ja, ja, ja. Und wenn du dann dann anschaust, was dann von der Gesetzgebung zum Teil kommt mit Elternzeiten, die dann unfair verteilt sind, äh, anstatt gleichmäßig verteilt sind. Und, und dann die Geschichten von, ähm, haben sicherlich nicht alle gemacht, aber viele, man hör, ich habe das häufig immer wieder gehört, dass dann diese zwei Monate Vätermonate sozusagen für irgendwie die tolle Weltreise genutzt wurden und was auch immer. Also wo im Grunde genommen in der Zeit nicht tatsächlich unbedingt die Frau auch arbeiten gegangen ist, damit der Mann mal die zwei Monate zu Hause mit dem Kind alleine ist und eben diese Care-Zeit, Care-Arbeit auch wirklich durchführt. Und dieses, das ist ja so, das wäre ja, wie du gerade sagtest, auch dieses Cherry-Picking, hinzugehen und zu sagen, ich mache mir das so, dass das für mich gut aussieht und der Gesetzgeber fördert das auch noch. Also im Sinne von, warum nicht, Zeit, warum nicht gleich verteilt, ne? Gibt Unternehmen, die das dann anders machen, wo die Unternehmen ja sogar von sich aus eher dann sagen, nee, wir machen das aber so, wenn es genommen wird, muss es gleich sein oder, oder, oder. Also dass die Unternehmen da schon wirklich weiter sind, bei weitem nicht alle. Aber es ist gut zu sehen, dass ähm, Unternehmen das Thema so aufgreifen, dass sie nicht mehr nur noch darauf warten, dass irgendein Gesetz kommt, sondern dass die Menschen insgesamt verstehen, dass das eine Form zu leben ist, wie wir das handhaben, die uns nicht gefällt als Gesellschaft. Wo wir als Gesellschaft sagen, das ist unfair und Gleichberechtigung ist etwas, das wir haben wollen und wo wir eben darauf hinwirken. Und ähm, unabhängig davon, ob Gesetze nun kommen oder nicht, tun wir das. Und das finde ich sehr positiv. Auch da könnten wir schneller sein und es könnten mehr sein. Aber ich denke mal, es gibt da eigentlich keinen Grund, warum jemand jemand unfair bezahlen möchte oder ungerecht sein möchte in, in diesem Bereich. Ne? Und das, das zu verdeutlichen ist so wichtig.
1: Ja, auch das könnte schneller gehen, da hast du natürlich recht. Lass uns noch auf diesen allgemeinen Begriff kommen. Man wird benachteiligt im Sinne von, man kriegt weniger Geld am Ende eines Frauenlebens, eben weil man eine Frau war. The price to be a female wurde das genannt. Ich möchte den dritten Begriff ein bisschen provokant anfliegen, sozusagen. Den price to be a female, weil... Man ja auch sagen könnte und, und manche alte weiße Männer jetzt auch provokativ das auch gerne sagen, ja wie viel soll man denn jetzt noch tun für die Frauen? Die haben doch schon alle ihre Quoten und ihre Förderprogramme und ihre eigenen Ta also Girls- and Women Day und Women-Day und sozusagen es wird eh schon so viel gemacht. Bei welchen Preis genau denken denn Frauen, dass sie noch bezahlen äh, dafür, dass sie Frauen sind? Was würdest du antworten?
2: Naja, wir haben so lange nicht genug getan, bis wir nicht wirklich die Chancengleichheit und Gleichberechtigung erreicht haben. Und da sind wir ja nun noch nicht. Und natürlich muss sich manch mein jetzt vielleicht auch historisch noch so ein bisschen auswachsen, im Sinne von die alten weißen Männer, genauso wie die alten weißen Frauen und alle anderen ähm, Charaktermerkmale, die wir uns so vorstellen können. Aber einfach zu sagen, nur weil wir das eine oder andere haben, was ja gar nicht für alle Menschen gilt. Also zum Beispiel Beispiel Quote, wenn da wenn man da mal ganz genau hinschaut, für wen die gelten, für welche Handvoll Unternehmen, dann ist das ja ähm, ein Bruchteil der arbeitenden Bevölkerung, für den das überhaupt gilt. Und solange wir immer noch sehr unterschiedlich bewerten die Arbeit von Männern und Frauen und bei, bei, bei Jobs beispielsweise, ähm, jetzt mal bezogen auf, sagen wir mal, Baubranche und Pflegebranche. Und wo es so Beispiele gibt, wo ich einfach denke, das kann doch in keinem Menschen Sinne sein, dass ich in Deutschland jetzt mal zum Beispiel Zulagen bekomme, wenn ich schwer hebe im Baubereich, aber im Pflegebereich, wo ich Menschen hebe, die zum Teil schwerer noch sind als Zementsäcke, ohne dass ich sie jetzt vergleichen würde wollen, aber gewichtsmäßig mal betrachtet, bekomme ich da aber keine Zulagen, auch keine Schmutzzulagen und, und, und. Also da gibt es einfach eine so unterschiedliche Bewertung von der Tätigkeit, da, wo es eben Frauen und Männer tun, dass ich mir denke, diese Unfairness kriege ich nicht weg durch ein kleines Quotengesetz. Wie gesagt, klein im Sinne von betrifft ja nur einen Bruchteil der Unternehmen und überhaupt Frauen, sondern da fehlen Maßnahmen, die wirklich gesellschaftlich uns einen richtigen Schub nach vorne geben. Weil nur dann werden wir es auch schaffen, Paygaps zu schließen. Nicht nur Gender-Paygaps, auch der Alters-Paygap oder Pension-Gap und, und, und. Also einfach diese Ungerechtigkeiten, zu eliminieren, die wir uns einerseits selbst erwachsen haben. Also wir haben sie ja über die Jahrhunderte selber erschaffen und wir ähm, müssen davon sozusagen wegkommen. Und da hilft uns kein Dinosaurierdenken, da hilft uns nur Denken nach vorne, zukunftsgerichtet und eben auch wirklich dann verändern und nicht maulen und meckern in der Ecke, sondern auch vor allen Dingen eher im positiven Sprachgebrauch ähm, die Herausforderungen angehen.
1: Ja, was du gesagt hast, auch über die Quoten, das, glaube ich, muss man tatsächlich immer auch dazu rechnen, dass man dann halt eigentlich nur Aufsichtsräte meint oder börsennotierte Unternehmen, wenn sie es denn haben oder staatlich involvierte Unternehmen, so sie das halt sind. Also in Österreich ist das immer so, dass die, also es gibt 509 Geschäftsführungsposten, die man besetzen könnte in das sind die größten 200 Unternehmen oder so und das sind 9% davon sind Frauen. Also es, es gilt halt nicht, diese Quoten in aller Richtung und trotzdem ist es so ein Reizwort, Quote überhaupt auszusprechen. Insofern finde ich das schon auch interessant, sich das ein bisschen größer anzuschauen. Aber lass uns noch auf etwas kommen, was so, sozusagen ein bisschen strukturell ist. Ich habe zwei... Also ich habe eine Studie gelesen, die ist jetzt neu rausgekommen vom European Institute for Gender Equality. Da geht es irgendwie darum, dass wenn Geschlechtergerechtigkeit hergestellt ist, bis 2050 haben sie das angenommen oder berechnet, würden in der Europäischen Union 10,5 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden und damit hätte die EU eine Beschäftigungsquote von fast 80 Prozent. Das hätte dann wieder Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, bla bla bla. Also eigentlich gut wirtschaftlich, kapitalistisch. Und ich habe das gelesen und habe mir gedacht, ja, natürlich ist das gut, wenn das so umgesetzt wird, aber es bedient trotzdem die Idee des kapitalistischen Wachstums, um das jetzt mal so ein bisschen in einer ideale, also idealistischen oder ideellen Ebene einzuführen. Liege ich falsch damit, dass ich ein bisschen skeptisch bin, bei so harten Fakten zu sagen, Gleichstellung ist mehr Profit und deswegen sollten wir es machen?
2: Naja, ich denke mal, die Frage ist, was, wie müssen wir es nennen, damit es auch wirklich gemacht wird? Und wir wissen aus der Vergangenheit jetzt nicht nur mit dieser Studie, sondern es wurde auch schon vor vielen Jahren in Studien ähm, gesagt, ich glaube, insbesondere, insbesondere McKinsey ist damals damit ja rausgegangen mit den ersten Women Matters und so, dass also auch Unternehmen ja mehr Gewinne machen und, 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 wenn sie denn da mehr Frauen hätten, das Thema, Funktioniert nur leider so nicht. Also der Grund führt dieser Grund führt nicht dazu, dass auch alle Männer und Frauen dieser Welt der Meinung sind, dass sie sich jetzt schneller bewegen müssten, weil sie unbedingt mehr verdienen wollten und so. Also das heißt, wir verwenden da häufig immer noch die falschen Argumente aus meiner Sicht. Und deine Skepsis ist da dann auch völlig angebracht, weil das ist nicht... Das ist nicht das, was die Menschen bewegt, sich zu verändern. Die Unternehmen, die dann immer noch über die Quote tatsächlich jammern, also von diesen großen wenigen, ne, das sind ja auch die, die am lautesten dann dagegen sind zum Teil, weil es die anderen ja sowieso nicht betrifft. Das sind in der Regel Unternehmen, denen es gut geht, denen, die gar nicht den, den Druck verspüren, etwas ändern zu müssen, und damit die sich jetzt aus ihrer Komfortzone, in der die seit Jahrhunderten in Gänsefüßchen leben, herausbewegen, hilft nicht zu sagen, du verdienst dann hinten raus ein bisschen mehr Geld und da lösen sich so ein paar ähm, kapitalistische und in diese Richtung gedachten Bereiche, die dann besser werden. Das reicht nicht, weil denen geht es ja gar nicht schlecht. Und der Preis... Also es ist zu wenig Preis für eine Bewegung heraus aus der eigenen Komfortzone. Das ist ein großes Dilemma, warum wir in diesen Stereotypen und in diesen Mustern, glaube ich, auch verhaftet sind. Weil sich aus seiner eigenen Komfortzone heraus zu bewegen, ist schwer. Das fängt an mit, ändere deine Sprache, deine Haltung ins Positive. Das sind alles Dinge, Menschen sind ja Gewohnheitstiere an der Stelle auch. Und ähm, das zu verändern ist schwer. Das bedeutet Kulturwandel, das bedeutet irgendwie diesen, diesen Willen für sich zu finden. Ich finde das unfair und deswegen will ich das ändern. Und wenn ich dafür, ähm, ein Beispiel, was ganz gut funktioniert, glaube ich, ist das Thema mit den diversen Teams. Also jetzt mal zu sagen, warum will ich denn da raus? Alle sagen, diverse Teams funktionieren besser, mehr, äh, kommen bessere Ergebnisse raus und so weiter. es also ist ja schon lange die Diskussion, das hat man ja schon länger gehört. Trotzdem werden jetzt nicht plötzlich überall die Teams divers, weil sich die homogenen Teams aneinander gewöhnt haben, sich wohlfühlen, weil ich gerne mich mit mir selber umgebe in Gänsefüßchen. Ne? Und jetzt zu sagen, mach das mal ab morgen anders, funktioniert in der Regel nicht. Es funktioniert dann, wenn es per Zwang einmal stattfindet, also die Erfahrung gemacht wird. Wenn ich jetzt von oben herab quasi diktiere, dass sich diese Teams anders zusammensetzen und ich packe jetzt in alle Teams eben alles rein, was ich so im Unternehmen an Menschen habe, in einer bunten Mischung. Dann werden die Menschen, die in diesem Team ein Projekt erarbeiten, feststellen, wie es funktioniert, werden selber erleben, und sagen es ja auch, hat man ja auch Studien darüber gemacht, dass die Ergebnisse spannender, toller, die waren, dass man besser diskutiert hat, vielschichtiger und so. Und dann haben sie erlebt, wie es funktioniert. Und dann plötzlich sind das diejenigen, die dafür streiten, dass man diverse Teams braucht. Oder auch eine Quote, weil sie plötzlich festgestellt haben, dass die Sitzungen besser verlaufen sind, als die Mischung eine andere war, weil andere Argumente auf den Tisch kamen. Plötzlich wollen die auch, sagen die, ja, eine Quote ist in Ordnung, weil wir brauchen ja auch die Frauen da, weil und so, ne oder und, und das ist so, so die Krux. Also einfach nur zu sagen, dir wird es dann hinterher besser gehen, reicht nicht. Ne? Es braucht da eben so ein bisschen diesen Zwang, um das Erlebnis zu schaffen, was dazu führt, dass sich der Mensch auch wirklich von sich heraus äh, verändern möchte und das dann eben auch tut.
1: Ja, ich finde das schwierig, umzusetzen, ganz ehrlich, weil wenn, also für mich war immer sozusagen der kapitalistische äh, Approach immer so das Höchste, was wir gerade alle so vor uns haben und äh, nicht, dass ich das nicht kritisiere, aber wo ich mir denke, das leuchtet ja dann jedem CEO dieser Welt ein, wenn es am Ende mehr Kohle gibt, dann bin ich von mir aus auch für mehr Frauen in den Teams und so weiter, aber wenn du sagst, das reicht eigentlich gar nicht, um aus der Komfortzone rauszukommen und andererseits sollte es aber von oben heraus so etwas wie einen Zwang geben für diverse Teams, da sehe ich jetzt ein bisschen schwarz. Wie soll man das denn umsetzen?
2: Ja, da, da gebe ich dir absolut recht. Also ich habe da auch meine Schwierigkeiten, meinen eigenen Worten zu glauben manchmal. Aber wenn, wenn ich mir anschaue, wie es eben funktioniert in der Welt und in einigen Unternehmen, ist das irgendwo so der Weg. Weil der Zwang... Im Zweifel ist der Zwang eben von ganz ganz, ganz weit oben im Sinne von Gesetzgebung verbunden mit Sanktionen und 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 dann muss man halt und dann muss auch der letzte CEO sozusagen durch. Aber ähm, das ist ja auch dann dieser Zwang, der das Erlebnis quasi erschafft. Und eben nur zu wissen, wenn ich es tue, werde ich mehr verdienen, das funktioniert. also das haben wir jetzt schon lange genug beobachtet. es ne? war ja auch schon es gab ja in, in, in Deutschland gab es bevor das Quotengesetz kam zehn Jahre lang eine Selbstverpflichtung von den Unternehmen, da haben sie sich selber dazu verpflichtet, etwas zu tun und haben es dann einfach zehn Jahre lang nicht getan. Und dann kamen Gesetze, weil das wohl nicht funktioniert hat mit diesem ich mache das mal von alleine, weil es eben nicht gereicht hat, nur zu wissen, es geht mir danach besser, mhm. bezogen ja. aufs, aufs Geld. Also Geld ist eben kein Motivator, das ist ja an ganz vielen... Kein echter, kein, kein echter ehrlicher Motivator, sagen wir es mal so. Das motiviert mich schon für bestimmte Dinge, weil ich vielleicht das Geld brauche, um was auch immer morgen kaufen zu wollen. Also nicht, dass es gar kein Motivator wäre. Aber auf lange Sicht betrachtet, wenn Menschen in neue Jobs gehen und, 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 ist der Faktor, wie viel verdiene ich genau auf den Cent nicht immer der ausschlaggebende Punkt. Sondern wenn ich die freie Wahl habe, wenn ich es jetzt nicht muss, weil mir sonst äh, das nicht für die Miete reicht oder was auch immer. Bei freier Wahl ist Geld nicht der motivierendste Faktor. Und das gilt eben nicht nur für die Einzelperson, sondern auch für die Unternehmen. Mhm.
1: Ja, obwohl ich denke mir, dass genau das, was jetzt gut dastehende Unternehmen daran hindert, sich rauszubewegen aus der Komfortzone, wie du es vorher gesagt hast, dass das eigentlich durchaus ein, ähnlicher, ähm, ein ähnliches Motiv von jungen, nachkommenden Arbeitskräften sein kann, bei denen ja das Geld auch nicht mehr der ultimative Faktor zu sein scheint. Ähm, Wenn es nur allen auf allen Seiten irgendwie ein bisschen wurscht ist, was man verdient, dann, dann <lacht> kommen wir beim gender Gap trotzdem nicht
0: wirklich weiter.
2: <lacht> naja, wenn äh, doch, 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 schon auch. Weil ähm, der Knackpunkt ist ja der, wenn die, wenn wir, also wie kriegen wir den Gap geschlossen? Schritt 1, Transparenz. Viel mehr Offenheit über das Thema, über Geld sprechen. Du erwähntest eingangs mein Buch, es heißt über ja. Geld spricht man. Punkt. Ne? Also und wenn wir Transparenz zu diesem Thema haben, was die Gehälter angeht, nicht jetzt nur die nackten Zahlen, sondern eben tatsächlich auch, warum man wie viel verdient für was und also was da so drin steckt, das könnte man noch ausführen. Aber vom Prinzip erstmal die Transparenz. Dann führt das ja auch dazu, nicht nur, dass Männer, äh, dass Frauen plötzlich denken, oh Mist, jetzt wurde ich schon endlos zu gering bezahlt, jetzt fange ich an zu klagen, was weiß ich, oder ich fühle mich schlecht, weil, sondern es führt auf der anderen Seite dazu, dass Männer, die das mitbekommen, anfangen, für die Frauen einzutreten, weil sie diese Ungerechtigkeit. Vor Augen haben, schwarz auf weiß. Häufig ist das so, immer noch, dass da zwar die Statistiken stehen und, 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 aber dann heißt es hinterher, wenn du mit Einzelpersonen sprichst, nee, also bei uns im Unternehmen gibt es das natürlich nicht. Und wenn du die Einzelperson Angestellte triffst, nein, nein, also wir sind, nee, hier haben wir das nicht. Erst wenn das offenkundig wird, dass da doch ein Unterschied besteht, fangen die Menschen wirklich an, etwas zu verändern und zu tun und nachzufragen. Und dann sind die Unternehmen eben in der Pflicht. Und wenn man jetzt sich die EU-Richtlinie anguckt und was da so kommt, dann geht das ja alles in genau diese Richtung. Unternehmen müssen wissen, warum sie Menschen 2, 3, 5 oder 10 Euro bezahlen. Also was steckt in meinem Gehalt wirklich drin? Sie müssen das erklären können. Also es führt zu einer Transparenz des Gehaltssystems. Und demzufolge auch zu, ich muss ja auch, wenn jemand nachfragt, alles erklären können. Es wird offengelegt letzten Endes. Nicht, dass du 1.000 kriegst und ich 2.000 oder andersherum. Das ist letzten Endes gar nicht so relevant. Aber warum, was da drin ist, aus welchen Gründen ich das bekomme, das muss ich verstehen können. Und dann kann ich auch verstehen, warum es Unterschiede gibt. Weil Gender Pay Gap heißt ja nicht, dass alle Menschen jetzt das gleiche Gehalt bekommen. Also den zu schließen heißt ja nicht, alle bekommen das Gleiche. Sondern es heißt, dass alle da das Gleiche bekommen, wo sie gleiche Arbeit leisten oder gleichwertige Arbeit. Und das muss man halt definieren, was ist gleichwertig. Und ähm, dieser Prozess der Transparenz, so wie ich die Transparenz verstehe, wird dazu führen, dass viel mehr Menschen aus sich heraus auch anfangen, für das Thema anders einzutreten, weil sie endlich mal sehen, wie es wirklich aussieht. Also ich habe da einige vor Augen, auch wo ich das schon erlebt habe, die immer sagten, naja, nee, wir haben sowas nicht, wir haben sowas nicht, wir haben sowas nicht. Und erst als sie wirklich mal eine Entgeltanalyse gemacht haben und wirklich mal hingeschaut haben auf die eigenen Unternehmenszahlen, haben sie festgestellt, oh, da muss ich aber noch was tun. Das kann aber nicht sein. Ja, wo kommt denn das jetzt her? Und dann werden die echt aktiv. Also das ist sehr, sehr spannend. Wesentlich schneller werden die dann aktiv, als wenn man ihnen sagt, guck mal, guck dir das mal an, weil nach hinten raus könntest du da ein paar mehr Prozent verdienen. Das, ähm, nee, nee, dann gucken sie lieber noch nicht hin, weil man weiß ja nicht so genau, was man findet.
1: Aber ich... Ich, Also ich wäre ja für wirklich sehr, sehr stark für Lohntransparenz, also vor allem eben auch in Unternehmen und so und auch, dass man weiß, was verdient der Kollege, die Kollegin und, und das einfach ganz normal werden zu lassen, dass das alle wissen. Ich fürchte, ich weiß nicht, ob das in Deutschland ähnlich ist, aber wir haben ja in Österreich schon Probleme, den Datenschutz so weit aufzuheben, dass zum Beispiel Journalistinnen recherchieren können, ohne jemanden bestechen zu müssen. Also ich glaube dass es ein kulturell wirklich schwer zu überwindende Hürde ist, zu sagen, machen wir die totale Lohntransparenz. Wie, wie schätzt du das ein?
2: Glaube ich nicht, weil wir hängen, glaube ich, einfach da am, an der falschen Stelle der Transparenz. Morgen hinzugehen und die Gehälter als Liste zu veröffentlichen, halte ich nicht so unbedingt für sinnvoll und klug. Das kann das Ergebnis hinterher sein, weil dann ist es irgendwann egal, aber was man braucht, ist Transparenz über warum, wie werden Gehälter festgelegt. Also wenn jemand eingestellt wird auf Position X, wie viel gibt es da und warum? Und warum könnte das ein bisschen mehr oder weniger sein? Was sind die genauen Gründe für die Gehaltsfindung sozusagen? Das ist ein aus meiner Sicht Muss für Transparenz. Da gibt es auch nichts mit Datenschutz und zum, zum sowas, weil da sind auch, das sind ja auch erstmal noch gar keine persönlichen Daten. Es geht wirklich darum, wie wird das Gehalt festgelegt, was spielt eine Rolle, gibt es da was für Leistung oder nicht, oder Erfahrung oder nicht, oder Weiterbildung, hat das einen Wert? Da Habe ich einen Doktortitel, bekomme ich mehr? Ja, nein. Ist das so? Und das kann sich ja auch unterscheiden in Unternehmen. Das hängt ja mit der Unternehmenskultur zusammen. Wenn das transparent wäre und dann sich zwei unterhalten würden über ihr Gehalt, was ja stattfindet, dann würden sie vielleicht feststellen, dass sie ein unterschiedliches Gehalt haben, aber sie würden zeitgleich vielleicht auch sofort verstehen, ach Mensch, laut unserem Gehaltssystem gibt es ja auch für den Doktortitel irgendwie 100 extra im Monat und du hast ja einen und ich nicht. Ach ja, ja, dann ist das ja logisch. will mhm. sagen, okay. äh, Ungleichheiten Darf es geben, aber sie sollten fair sein. Und fair bedeutet, es ist transparent und nachvollziehbar. Sonst kann ich ja nicht entscheiden, ob es fair ist. Also ich muss es verstehen können, um, um ein Gefühl der Fairness zu haben. Die Regeln müssen klar sein sozusagen. Ne? Und wenn dann hinten raus irgendwann noch die Gehälter mitveröffentlicht werden oder so, ja, da, dann, ähm, dann gibt es da gar keinen großen Aufschrei mehr, weil man hat das System verstanden. Also das brauche ich schon vorher. Und ähm, was die Daten angeht, da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, weil ich weiß nicht, wo genau der Unterschied zwischen Deutschland und Österreich an der Stelle ist, aber wir haben doch den ganzen äh, Tarifbereich, der ist ja extrem transparent, wenn man da mal einmal die Unterlagen nachliest, also da kann ich ja alles nachlesen über jede E3 oder A7 oder wie die dann alle heißen. Ich kann, ähm, was äh, CEOs angeht, quasi in der Zeitung nachlesen, was die verdienen oder beziehungsweise in den Unternehmensberichten. Ich habe also einen Bereich ganz oben und einen Bereich weiter unten, der sehr transparent ist. Und dann habe ich einen mittleren Bereich, außertariflich oder so, ne? Und da ist es plötzlich eine Blackbox Black, Black, <lacht> oder ein großes Geheimnis. Und dann denke ich immer, warum? Und meine Schlussfolgerung ist, immer wieder komme ich an den Punkt, wenn da Intransparenz herrscht, dann herrscht die deshalb, weil es Menschen gibt, die das nicht erklären können und ähm, im Grunde genommen wissen, dass es Unterschiede gibt, die sie nicht geschlechtsneutral mit objektiven Faktoren erklären könnten. Und deswegen bleibt das intransparent, weil ich eben mir immer noch die Tür offen lasse, der einen oder der anderen Person aus welchen Gründen auch immer ähm, nasenfaktormäßig ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger zu geben oder anders zu bewerten. Und da, ist der, äh, da liegt das Vorurteil, die Stereotype, alles liegt an der Stelle letzten Endes verbuddelt und durch eine Transparenz über das System, das funktioniert mit objektiven, neutralen Faktoren, würde man das abschaffen. Und damit können Unternehmen auf sich bezogen den Gender Pay Gap Insbesondere den angepassten, also den sogenannten Bereinigten, aber angepasst finde ich da das passendere Wort, sehr schnell schließen Richtung Null. Das geht, das dauert nicht lange. Hm?
1: Ja, alles nachvollziehbar und auch spannend. Ich glaube, dass diese Blackbox, von der du gesprochen hast, dass es die nicht nur in diesem mittleren Bereich gibt, sondern das, was du als Tarifverträge Bezeichnet hast, heißt eben in Österreich Kollektivverträge, das ist alles fixiert, aber es ist im Prinzip dasselbe sozusagen. Und dann gibt es den Begriff Überzahlung und Überzahlung kann von bis gehen. Also das ist genau dieser diese Intransparente, wenn du Erfahrung hast, wenn du aber auch gut verhandelst. Das ist auch wieder etwas, wo wir über Frauen sprechen könnten. Also wenn, 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 dann kommt am Ende ein Betrag X heraus, der kann im schlimmsten Fall quasi gar nichts mehr mit dem Kollektivvertrag zu tun haben, weil er so viel drüber ist, kann man alles haben, erfindet man irgendwelche Funktionen noch dazu, wie auch immer. Also es ist, es ist sozusagen diese Verschubmasse, ist relativ groß, wo so eine Mischung aus Sympathie, Beziehungen, ja, eigenes System halt da irgendwie Fuß greifen kann. Deswegen glaube ich, dass es trotzdem schwierig ist, da irgendwie reinzugreifen, im Sinne von, man möchte gerne erklärt bekommen, warum ein Job wie viel wert ist, weil es natürlich, in dem Moment würde ich jetzt irgendwie anders argumentieren, hört sich ja jede Gehaltsverhandlung auf, weil dann gibt es keine Verhandlungen mehr. Das ist vielleicht dann besser für die Frauen, weil die eh nicht so gut verhandeln.
2: <lacht> genau, weil Verhandlung ist ja sowieso kein objektiver Grund, mehr oder weniger Gehalt zu bekommen, was zumindest mal auf Deutschland bezogen ja jetzt gerichtlich auch festgestellt wurde dieses Jahr. Also dazu gibt es so? mittlerweile ein Urteil, dass Verhandlungs äh, nicht zu unterschiedlichen, Verhandlungsgeschick sozusagen nicht zu unterschiedlichen Gehältern bei gleichen Jobs führen darf wirklich, hat eine Frau erstritten und ähm, ja, wie das dann eine Frau erstreiten muss für alle, ist auch absurd, aber das, das habe ich gefeiert, diesen Moment denn das mit der Verhandlung hat mich schon sehr, sehr lange gewurmt. Insbesondere, ich bin wirklich dafür, das abzuschaffen. Komplett. Unternehmen müssen wissen. Und ich bin mir sicher, Unternehmen wissen genau, was sie für, einen bestimmten, was sie für eine bestimmte Stelle bezahlen können und wollen. Und ähm, dann können die das auch genau anbieten. Denn wenn ich ähm, als Person zu einem Unternehmen komme, woher soll ich denn wissen, was dem Unternehmen diese Stelle wert ist? Wert sein kann? Woher? Also fange ich an zu verhandeln? Mit über, ein, über etwas, was ich nicht kenne. Ich spiele also total unfair. Wir haben zwei verschiedene Regeln. Ich habe meine, weil ich vielleicht ein bisschen recherchiert habe. Das Unternehmen hat seine, die es sehr genau kennt, sagt sie mir aber nicht. Also die Regeln, wie ein Gehalt festgelegt werden, sind intransparent. Und dann spielen wir da zusammen eine Runde Verhandlungen. Ich kriege hinterher einen Job, in dem ich nie wieder verhandeln muss, weil das nicht Teil des Jobs ist, obwohl ich das vielleicht sehr gut kann, aber brauche ich nie wieder im Job. Ist also auch irgendwie in sich nicht ganz logisch, dass ich aus diesem Grund, weil ich da so gut verhandle, dann eingestellt werde für etwas, wozu ich nie wieder verhandeln muss. Und ähm, der Beginn unserer gemeinsamen Arbeitsreise ist aber basiert aber auf einem Prozess, der total unfair war und auch unterschiedlichen Regeln. Also das heißt, ich lasse mich da von beiden Seiten auf so, so auch wieder so eine Blackbox ein, wo ich so denke, das könnte man so viel fairer gestalten, so viel offener. Dann würden auch Menschen, die dann wirklich eingestellt werden und eingestellt werden wollen, viel besser zum Unternehmen passen. Also es hat auch Vorteile bezogen auf sind das Menschen, die in meine Kultur passen, die länger bleiben. Also ich habe weniger Effekte im Bereich des, ähm, wie nennt man das so schön, des, de, des Wechselns der Menschen. Ne? Die bleiben länger bei mir. Dieses Thema Retention und so, wo ja auch immer klar ist, wenn Unternehmen immer wieder neue Menschen einstellen müssen, das ist viel teurer als die, die bei mir sind, fair zu behandeln und langfristig zu behalten. Ne? Und das ist so, ja, also von daher Lohnverhandlungen abschaffen, da bin ich schon lange dafür. Nicht nur wegen dem Thema Frauen, sondern generell.
1: Aber es ist trotzdem ein Thema auch für Frauen und an der Stelle könnte man dann alle möglichen Ratgeber, die es gibt für Frauen, die ihnen an äh, trainieren wollen, ein besseres Verhandlungsgeschick, weil damit gewinnt man dann das, das Match am Arbeitsmarkt. Das könnte man damit dann getrost äh, einstampfen, diese ja, ganzen Ja, Ja, also ich habe da so
2: einen Tipp, ich habe da einen ganz heißen Tipp für alle Gehaltsverhandlungscoaches dieser Welt, Umschulen auf ähm, Training für Personaler und Personalerinnen vorurteilsfreie Einstellungsgespräche zu führen.
1: Ja, wärst du dann auch dafür, das ist auch, das ist jetzt meine, es ist nur noch eine kleine Detailfrage, aber wenn ich mir denke, wo fangen denn Verhandlungen an? Die fangen ja an bei einer Bewerbung und bei einem, sozusagen bei einem CV und international ist das ja längst schon gang und gäbe, dass eben kein Foto mehr dabei ist. In Österreich ist das noch nicht so durchgesickert. Und da findet ja schon die erste Selektion statt, ob man will oder nicht, glaube ich. Aber da wärst du wahrscheinlich auch dafür, das zu standardisieren.
2: Ja, absolut. Das, äh, das Foto brauche es an der Stelle nicht. Also es geht ja so weit, dass ähm, oftmals sogar bis hin zu Namen und so weiter für die erste Runde unkenntlich gemacht werden. Da frage ich mich dann immer, wie weit kann das gehen? Am Ende, irgendwann sitzt man sich doch gegenüber und der erste Eindruck passiert. Aber es gehen dadurch halt viel mehr Dinge. Äh, Menschen diverser Faktoren in diese Gespräche überhaupt rein. Also werden nicht im allerersten Moment schon wegsortiert sozusagen. Und das ist ja total wichtig, weil viele behaupten ja, dass sie die richtigen Frauen und so weiter gar nicht finden. Ja, weil sie sich schon gleich im Moment eins wegsortiert bekommen im Grunde genommen. Ne? Und das würde man dadurch eliminieren. Dazu gibt es ja auch dieses Tolle, ähm, was ich immer für diejenigen, die das nicht, nicht verstehen wollen, gibt es das schöne Beispiel von dem Boston Symphonic Orchestra, die irgendwann mal als sie gemerkt haben, dass ihre Symphonieorchester ja immer nur männlich besetzt sind, aber es ja durchaus auch Frauen gibt, die Musikinstrumente spielen und das auch sehr gut, die aber irgendwie nie in diesen Orchestern landeten, da ist man dann mal dazu übergegangen und hat einen Versuch gestartet und das Vorspielen, das erste für den Job sozusagen, hinter einem Vorhang gemacht und ähm, dann haben sie kurz darauf nochmal an diesem Test ein bisschen was etwas verändert und angepasst. Und zwar mussten dann die Menschen hinterm Vorhang, um vorzuspielen, ohne Schuhe in den Saal kommen. Kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und dann fing es an mhm. zu funktionieren. Ne? Dann wurde nämlich nur noch gehört, die Geige das Instrument und dann wurde entschieden wer genommen wird und auf einen Schlag nicht auf einen nicht über Nacht aber das Verhältnis von Männern und Frauen hat sich extremst zum besseren verändert danach man hat also auf Qualität geachtet und nicht auf Äußerlichkeiten das heißt ja immer mit der Quote kommt keine Quali würde sich die Qualität vermindern nein nein das ist nicht der Fall
1: hm. Ja, Henrike, dann äh, vielleicht abschließend, du hast ja schon positiv begonnen am äh, Start unseres Gespräches, dass viele Dinge wahrscheinlich schneller vorangehen, als wir das in unserem Pessimismus oft glauben mögen und es nicht 200 Jahre dauert, aber was ist denn deine Prognose für ein Schließen des Gender Pay Gaps. Wann ist es denn soweit?
2: Was haben wir jetzt? Ähm, 2023? <lacht> meine Glaskugel. Ich, ich, ähm, meine Glaskugel halte ich ja immer bei 2030 fest, weil ich so denke, dieses große Wort 2030, Agenda 2030, die SDGs, die Nachhaltigkeitsziele. So viel ist auf 2030 gerichtet, dass das im Grunde genommen klappen muss. Es gibt nur eine ganz kleine Herausforderung beim Thema 2030. Wenn wir die ganzen großen UN-Nachhaltigkeitsziele bis 2030 erreichen wollen, müssen wir die Gender-Pay-Gaps im Prinzip bis 2028 geschlossen haben, weil die sind die Voraussetzung für einiges anderes. Das heißt also, da wir unsere Ziele nie ganz erreichen, sind die Gaps dann eben 2030 geschlossen und die anderen Ziele folgen ein paar Jahre später. Aber ich denke tatsächlich, dass das machbar ist, insbesondere wenn wir auf die auf die Bereinigten gucken, also auf den angepassten Gender-Pay-Gap, der sollte bis dahin auf jeden Fall geschlossen sein. Und betrachtet auf Unternehmen, auf die wir uns ja im FPI auch fokussieren, sehe ich da überhaupt keine Schwierigkeit. Also das ist in mehreren Jahren zu schaffen. Allerdings ist da die größte Herausforderung, wirklich den ersten Schritt zu tun und anzufangen. Und das gilt für Unternehmen, das gilt für uns alle. Mehr über Geld sprechen kann jede Person. Und da wirklich diesen Schritt zu machen und aufzuhören, nur darüber nachzudenken und dazu reden und Statistiken sich anzuschauen. Wirklich, was kann ich tun nach vorne als Unternehmen, als Mensch, um den Gap zu schließen? Und dann treffen wir uns 2030 wieder und stellen fest, Henrike kann endlich auch noch mal was anderes machen in ihrem Leben. Das ist nämlich mein Plan, weil der Gap geschlossen ist.
1: Ja, das ist ja schön. Dann kannst du dich schon auf deine neue zweite Berufslaufbahn äh, vorbereiten. Ja. <lacht> Liebe Henrike, vielen Dank, dass du da warst. Danke für deine Zeit und deine Expertise. War sehr schön und aufschlussreich und weniger pessimistisch, als ich es mir gedacht habe. Insofern auch ein sehr aufbauendes Gespräch. Ich hoffe, du behältst recht.
2: Das Danke. hoffe ich auch. Auf jeden Fall bleibt mein Optimismus anders. Kann man das ja nicht ertragen. Und ich glaube auch, dass der dazu führt, dass es tatsächlich schneller geht. Und wir müssen dabei nicht immer in der Opferecke stehen. Man kann das auch anders lösen.
1: ja. Ja, vielen Dank jedenfalls. Sehr gerne. Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank und verweise hier noch auf den laufenden Themenschwerpunkt Fair Play, Fair Pay, der kleinen Zeitung, der auch noch den ganzen November läuft auf allen möglichen Plattformen und Ausspielkanälen. Was wir alles dazu machen und auch welche coolen Initiativen es auch heute schon gibt. Das stelle ich euch in die Shownotes rein und ich freue mich natürlich, wenn wir uns nächste Woche wieder hier hören. Und wenn ihr Lust habt, dann gebt doch gerne ein bisschen Feedback oder eine direkte Reaktion auf diese Folge auf Spotify oder Apple App oder macht sonst irgendwas Nettes mit diesem Podcast. Das sind Dinge, die man schnell machen kann und mir trotzdem zeigen, wie euch das alles so gefällt, was wir hier machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit bis dahin und bis nächste Woche. Alles Liebe und Baba.